0: Los sumisos atraen a los abusivos como el polen a las abejas. Una frase sacada del libro Cuestión de Dignidad de Walter Rizo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 4, si no me equivoco. En el podcast de La Imperfecta Más Perfecta, con la voz de Ciclali Fonseca. Disculpen los sonidos que se oyen, como golpes o martillazos. Atrás de mi casa están con una construcción. Entonces aquí las casas, bueno, por donde yo vivo, las casas son muy juntas. Entonces se llegan a escuchar todos los ruidos que hacen los vecinos. Así que discúlpenme. No, en todo momento se oyen esos golpes, así que no hay como una hora que diga, "Ah, se callaron, vamos a grabar el podcast, no. Entonces, por esa situación, se van a estar escuchando estos sonidos. Bueno, dejando eso a un lado, vamos a comenzar con este episodio. Este episodio voy a hablar sobre la experiencia que tuve con el pooling. Sí. Como les conté en, en los episodios pasados, yo sufrí de pooling en mi etapa de primaria-secundaria. Y pues es una realidad que se sufre mucho en la etapa de, bueno, en nuestra etapa, en, nuestras, ni, en nuestra niñez, en la etapa escolarizada, desde primaria, secundaria, bachillerato y algunas ocasiones en universidad y preescolar. El bullying es algo que se ha normalizado tanto en nuestros, en nuestro tiempo, que ya existía desde hace mucho, pero como que en esta, hace un tiempo fue cuando es, es, se popularizó esta palabra de bullying, y se empezó a tomar como más cartas en el asunto en todo esto de así. Y pues lamentablemente los niños llegamos a ser muy hirientes con nuestros compañeros. Y sí, es por eso que sucede esto del bullying. Y, como les digo, se ha normalizado mucho que también perjudica porque lo vemos como algo de, ay, es cosa de niños, suele pasar. Pero no es cierto, nada que ver. Esto llega a dañar mucho a nuestra persona, como infantes que somos. O en mi caso, que éramos este, voy a hablarles de mi experiencia. No soy experta en el tema, por eso es mi experiencia, mi experiencia en el bullying. Mía de mí. <risa> bueno, voy a empezar compartiéndoles qué es el bullying o el acoso escolar. Es aquel comportamiento de una persecución u hostigamiento que tiene un alumno hacia otro. Este puede ser de carácter físico o psicológico. Se realiza constantemente y se mantiene con el tiempo. El objetivo de este es intimidar, dañar y asustar a la persona más débil. Lamentablemente, lamentablemente México es uno de los primeros lugares en acoso escolar. Y sí, el bullying en México continúa en aumento, donde 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso. Qué triste situación, la verdad. Es algo muy triste porque llegar a pensar que que en vez de que esto reduja, reduzca o que se implementen más cosas para que esto se detenga no, al contrario va en aumento, en aumento y en aumento como les digo, les va, voy a explicar mis experiencias que tuve desde la primaria donde yo sufrí este tipo de acoso más o menos por ahí de ay ¡Ah! <ríe> me escuché como para contar una historia de terror pero sí sí es terror, en serio bueno, dejando eso, este, en mi etapa como de quinto, sexto de primaria, voy a ponerlo en contexto, en contexto. Este, yo, mis papás siempre era como de cambiarnos de escuela, de ahora para acá, ahora para acá, o sea, nunca estuvimos en una escuela, así que dijéramos, ah, yo estudié en esta escuela y hice un lazo amistoso con todos mis compañeros. No, no, no. Porque... Por la situación económica, a veces no había chance de... Si estábamos en en un colegio, en una escuela particular, que acá en México, un colegio es donde se da una mensualidad y se paga inscripción. Y pues sí, es como una escuela privada. Entonces, un tiempo estábamos en escuela privada, otro tiempo en públicas, por lo mismo de la situación económica y así, como éramos tres, somos tres hermanos, entonces era como de, ay, yo ahorita se nos juntó esto, vamos, cambiémoslos a una pública. O por los tiempos de los trabajos, los horarios de mis papás, de sus trabajos, era también como de, hay que ga- cambiarlos acá y acá para que tengan como más chance, así. Entonces, pues sí, no llegaba a establecer como una conexión muy muy amistosa con mis compañeros, por lo mismo de que cambiábamos mucho de escuela en mi etapa de primaria. Entonces, en quinto de primaria, nosotros nos cambiamos de escuela a un colegio. Todo bien, yo llegué muy padre, súper cool, feliz de estar en una nueva escuela. Esta escuela, cabe recalcar que era una escuela pequeña, con pocos alumnos, de hecho en mi salón había como 15, 15 alumnos éramos, entre ellos éramos creo que 10 mujeres y 5 hombres o 8 mujeres y 7 hombres por ahí, entonces sí éramos muy pocos y pues todos, se hablaban con todos y súper cool aquí, pero ya era quinto de primaria, entonces... Ya, como que todos tenían sus amistades. Obvio, todos se hablaban, todos se conocían. Y yo, en el recreo, todos se juntaban. Entonces, yo llegué y era como la extraña del lugar. Y pues sí, dije, chin, no sé. Como que se me hizo más difícil acoplarme, aun cuando era un grupo pequeño. Entonces, yo llegué muy callada, muy así, tímida, como penosa, con miedo, así. Pero todo cool, todo bien. Tengo muy grabada una situación, una vez que estas chicas me hablaron como de, oye, ven, vamos a contar cuentos de terror y no sé qué. Yo soy fan de contar cuentos de terror. Yo soy de esas personas que llegué y, cuéntame una historia de terror. ¿Tienen historias de terror? Contamos historias y no sé qué, y no sé qué. Yo soy muy tipo así. Entonces este, llegué y, ay, vente, vamos a contar historias y no sé qué, y no sé qué. El, los salones eran súper pequeñitos. Entonces había como bancas de esas largas que pueden sentarse dos personas. Tres máximo, pero ya muy apretados. Entonces yo fui, me senté a una de esas banquitas y ya empezamos a contar historias así, ¿no? Entonces yo empecé a hablar así como de, ya agarrando confianza, empecé. No, fíjate, yo tengo esta historia y esto, y esto, y esto. Y me dice una de mis compañeras, wow, Oye, tú agarraste confianza súper rapidísimo. En cambio Kimberly tardó años para hablar, Eh, mira dónde estamos y todavía no habla. Kimberly era otra, otra niña de ahí de la escuela, que creo que ella también había entrado después, pero o sea ya tenía años en esa escuela, o sea como que ella entró en segundo de primaria, un ejemplo, pero como a mitad del ciclo y que entonces había tardado mucho en hablar y este ya era quinto de primaria y todavía no hablaba bastante. Y yo me quedé así como de, chin, la regué, ya no voy a hablar, me voy a callar, porque van a decir que soy muy atrevida o muy platicona, no sé. Entonces como que mi mente hizo clic y fue de, ya, yeah, hasta tímida. Y fue donde empecé a ser como bien reservada, bien callada, bien tímida, no hablaba con nadie. Y sí, lo lamento a mi persona, porque fue un error. Kimberly es Kimberly y sí, ella no hablaba muy su cosa, pero yo era yo. Y si yo quería hablar, expresarme, ser sociable, pues tendría que haberlo hecho. Y lamentablemente no fue el caso. Entonces, pues ya, el resto del ciclo, no, yo no llegué a tener una amiga así estable. Tuve amigas sí, pero de esas amigas aprovechadas que ven tu vulner- vulnerabilidad y es como de me voy a agarrar de ella. Hablaba mal de mí con las otras niñas. Uh, me inculpaba de cosas. Pero me culpaba de cosas que nada que ver. Este. Era como una farsante. Ahora sí, como la canción de Osuna. Un farsante. Ah, sí. <risa> no es cierto. Y sí, este. Era así como que me tenía envidia, no sé, ya después capté y dije, ay, era pura envidia lo que me tenía esta chica contra mí, porque ella también era era como de esas personas que, de esas niñas que rechazan en el salón. Entonces se agarró de mí, de haber dicho, a una nueva, pues me hago su amiga, ¿no? Muy amable primero y así, pero era doble cara, porque conmigo era una cosa y con ellas era otra cosa. Ya después con el tiempo fui fui dándome cuenta de que era como que cuchicheando con acá, con las niñas. Y así como de, ay, este no sé es qué, okay, no sé qué. Okay. Entonces yo me empezaba a sentir mal. Y pues me alejé. No tenía mías, amigos, me juntaba con mi hermana. este Cualquier comentario que hacían, yo sentía que iba directo a mí. Empecé así como de, ay, oh, a deprimirme, a decaerme. Como bien baja de autoestima porque no tenía amigos. Pasamos a sexto de Primaria. Como que ahí todos hicimos un cambio de mente, no sé. Y todo el grupo nos empezamos a juntar. Así todos juntos. Todos, todos. Niñas y niños. Y pues era ya más padre. no sé, dije, ay wow qué padre qué pasa esto. Ya todos juntos y no sé qué. Pero... Ah. Bueno. En quinto de primaria. A mí me llegó mi periodo. Entonces... ...pues fue una etapa como difícil... ...porque era como de... Ay, no, o sea... ...o sea yo todavía juego con muñecas... ...no sé... ...y entonces pues... ...en un descuido que tuve... ...cuando recién... ...los primeros... ...los primeros periodos... ...este... ...yo me manché... ...de mi uniforme... ...y... ...no... ...fue horrible... ...todas las niñas empezaron a hablar de mí... ...yo sentía que todos me miraban por eso este que todos me señalaban por eso, que me conocían por eso. Y yo así como de, ay, no, Dios, ¿qué me pasó? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué esto a mí? Yo creía que la tierra me tragara y no volverá a ir a esa escuela. Les digo, pasamos a al último año de primaria y pues ya como que las cosas cambiaron, todos nos empezamos a juntar con todos, así ya yo socializaba más, ellos también mucho más conmigo, pero esta chica que les cuento que era mi amiga de doble cara, este se se alejó de todo, se empezó así como a separar y así, y a partir de eso ella me agarró un odio contra mí, que después ya no se esperaba que yo no estuviera, sino todo lo decía en mi cara. Y era como, no, esto, aquello, aquel. Pero cuando quería, cuando estaba de buenas, me hablaba. Pero cuando estaba de malas, me hacía unas jetas y decía cosas de mí, que nombre. Fue horrible. Entonces, como que eso perjudicó mucho a mi persona. Que ahorita digo, así como de... O sea, nada que ver porque eres tú, no te tiene que afectar lo demás y qué más da su opinión de esa persona y x. Pero cuando entré a la, a la um, secundaria por cuestiones económicas, este, yo quería entrar a una secundaria que estaba cerca de mí. Bueno, no cerca, porque en realidad estaba más lejos de la que entré. Pero, pues, en realidad, mmm, podría decirse que, entre comillas, cerca. Entonces, porque mis papás me dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a poder meter a una privada porque, pues, estamos pasando por una situación económica mala. Entonces, vas a tener que entrar a, pues, a una pública, ¿no? Y yo así, ah, pues, si voy a entrar a una pública, quiero a esta. Entonces, ya resulta que no quedé. Quedé en otra escuela que yo no quería, que... Tenía una fachita esa escuela de, de malandros y no sé qué tanto que yo no quería entrar. O sea, yo era como de, no, no quiero entrar, no quiero entrar a esa escuela. El chiste que perdí como dos meses de ese año, de primero o de secundaria, y resulta que al fin y al cabo sí terminé entrando a esa escuela. Pero después de haber hecho tantos intentos de poder entrar a la escuela que yo quería... Entré a esa escuela y otra vez ya todos tenían sus amigos porque ya llevaban dos meses del ciclo. Y pues yo entré nueva y todos así como de, ay, la nueva, la nueva. Y en ese tiempo yo estaba muy gordita, así, gordita, gordita. Entonces era como de, Dios, y ya venía acá con mis temores escolares por lo que había pasado en la primaria y entro a esta escuela que no quería entrar que tenía una fachita súper mala yo sentía que mi físico era el perfecto para que le, le hicieran bullying este y pues siendo nueva, entrando dos meses después de ya haber empezado clases entonces pues todos los los clichés para que alguien te acosara ¿no? Entonces, fui como de, ay, no, Dios, no puedo. Entonces, ya entré y todo bien. No me hablaron. El primer día fui como de, enfócate nada más en tu trabajo. Bye. Nadie, me nadie, nadie me habló nadie. Ni siquiera para decir con permiso, oye, ¿me pasas esto? O No sé, no, nada, nada. Pasaron los días. Les juro que no duré más de dos semanas en esa escuela, porque como a los tres, cuatro días ya me andaban haciendo bullying, ya me querían golpear en la esquina de, de la escuela, este me aventaban cosas, me, me amenazó una chiquilla, que esa chiquilla había sido mi compañera de primaria, En, eh, sí, en tercero de primaria. Ella había sido mi compañera. Entonces me reconoció. Cuando entré, como a los dos, tres días, me reconoció y me dice, Oye, eres tal. Y yo, Sí, ah, soy tal. Iba en tal escuela contigo y no sé qué. Y yo, Ah, súper bien. Ya, tengo con quién juntarme. Pero empecé como a, ah, pues ese día que me habló y tal, me junté con ella. Pero vi algo en su grupito que dije, como de, no, nada que ver, no pertenezco aquí. Y por no querer juntarme con ella, después ahí ya me andaba tirando mierda, me quería golpear, me amenazó, me dijo, aquí a la salida te voy a agarrar y no sé qué tanto, y no sé qué tanto. Y así que me dije, ¡ah, qué miedo! Yo era una niña muy miedosa, la verdad. Antes de salir de la escuela, me acuerdo ese día, el día que me amenazó, que me aventó una bola de plastilina. Yo la veía así como de esquina a esquina que estábamos del salón, que con sus destos me hacía así como de, te voy a golpear, te voy a golpear con señas, y yo así de, ay, Dios, 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 Dios. Entonces, veía que hacía las bolas de plastilina y me decía cosas y no sé qué. No, cuando salimos, lo bueno que mis papás siempre me recogían. Entonces, cuando salimos de la escuela, yo iba corriendo así como de, ay, rápido, a la salida, a la salida, y que siento una bola de plastilina que me llega, la squinkla esa, me aventó una bola de plastilina. Ahorita me daba así como de, ay Dios, ¿por qué no me regresé y meterle un trompón así? Pero ese, en ese tiempo me daba un miedo. Y ahorita me arrepiento tanto de no haberla golpeado yo. No, no es cierto. Este, y sí, quería que nos agarráramos afuera y no sé qué, que me iba a, a golpear y no sé qué tanto me decía. Entonces, yo llegué con mis papás, bueno, con mi papá que ese día me recogió. Ah, porque iba en la tarde, por eso era una de las cosas que yo tampoco quería, porque no me gustaba el turno de la tarde, entonces era una escuela que no quería y aparte en turno de la tarde. Y pues ya salíamos de noche, eran como las ocho cuando salíamos, entonces ya estaba oscuro, era ese horario que está oscuro ya a las 8 de la noche, y yo así como de, ay Dios, salgo con mi papá para no hacerse las largas, salgo con mi papá y me dice, ¿qué te pasó? y yo, ¿cómo te fue? perdón y yo, no, súper bien así, pero yo así por dentro, así de, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, y tengo mucho miedo, ya me subo al carro y todo, vamos a una tienda departamental, de por ahí, de por mi casa, a un supermercado más bien, y me la topo, no, me la topaba en cada pasillo y en cada pasillo era lo mismo, de amenazarme y amenazarme. Hasta que no aguanté y mis lágrimas salieron y mi papá me volteó a ver y me dice, ¿qué traes? Y yo, no, es que una niña me amenazó que me quiere golpear y la acabo de ver aquí otra vez y no sé qué, y no sé qué. Y me dice, a ver cómo es y tal y tal y tal. Ah, pero yo ya se lo dije eso ya cuando íbamos en el carro, ya directo a la casa. No, cuando llegamos, mi papá le cuenta la situación a mi mamá. Y mi mamá es de esas personas que n- nos defiende a capa y espada. O sea, así a morir. Dice, no, ¿sabes qué? Vámonos a bodega a ver si la encontramos y no sé qué, y no sé qué. Vámonos. Y yo bien asustada, ahí vamos a bodega. Yo bien asustada, así como de... ah. Llegamos y resulta que estaba en los comedores de la tienda, del supermercado. Y yo así de, no, ¿por qué? No, le digo, es ella. Y mi mamá iba. ¿Y por qué me amenazas a mi niña? Y no sé qué. Allí estaban sus papás. No, el chiste que se hizo un show. Y los papás entendieron y dijeron, sí, perdónenos, nuestra hija es así, no sé qué, no sé qué. Y ya. Resulta que ya después en la escuela. Yo ya no quería regresar a la escuela. Yo era como de, ya no vuelvo, ya no vuelvo. Fuimos a la dirección. Mi mamá fue a a no sé qué de la Secretaría de Educación para exponer el caso y que no se quisieran y no sé qué tanto. Y ya resulta que los directivos me decían así como de regresa a la escuela, ya le dijimos que no se te acerque y no sé qué tanto. Y yo así, no, no quiero, no quiero. Y me decían, ¿por qué no? Ya te vamos a cuidar y no sé qué tanto. Y yo, no quiero, no quiero. Yo tenía miedo porque yo sabía que no me iban a cuidar. Que en cualquier descuido ella me podía agarrar y y aparte la escuela estaba tan grande que había tantos pasillos que yo decía, en un pasillo de esos me va a agarrar y ahí terminé. Y ya, mis papás me apoyaron y me dijeron, ¿sabes qué? No regresas. Bye. Y yo, qué bueno. Entré a otra escuela pública igual en la tarde a la que quería entrar desde un principio, pero en la mañana estaba tan demandada esa escuela que no había lugares. Entonces entré en la tarde en esa misma escuela. Pero igual, nada que ver. En el salón que entré... Al maestro era el bulleado, porque lastimosamente el bullying no solo es para los niños, también para los maestros. Los maestros llegan a sufrir mucho bullying por parte de los alumnos. Y esta fue la situación. Al maestro le aventaban dic- diccionarios, este, lo insultaban en su cara, no le ponían atención. O sea, era un cero a la izquierda, el pobre profesor. Recuerdo que había dos dos filas porque eran grupos en esas secundarias como eran públicas eran y muy demandadas eran grupos así grandes de 45 50 niños a lo mucho y entonces solo dos filas eran las que las que estábamos atentos los que estábamos atentos a la clase y todo lo demás todo el resto del salón haciendo su despapalle y pues sí el maestro era muy buen maestro, era profesor de la Universidad de Guanajuato, súper buen maestro. Entonces, no sé, ¿qué le pasó? ¿Qué? ¿Cómo fue que su autoestima decayó para que dejara que muchos alumnos le hicieran lo que le hicieron? Pero sí, entonces mis papás una vez llegaron a recogerme y vieron el desorden y dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos, en esta escuela no te quedas. Ah, también ahí en esa escuela también una chava llegó así como de unos tiros y no sé qué Y yo así como de, ¡ay, qué miedo! Pero pues, no, no fue nada serio Entonces ya me sacaron mis papás y entro a un colegio de monjas Donde yo estaba feliz, dije, ¡guau! Porque ahí había estudiado mis primeros dos años de primaria Entonces era como de, ¡ay, qué felicidad! Y no sé qué Y resulta que otra vez batallé pero ahora por mi aspecto físico. En primero secundaria, ah, este, pues entré ya seis meses después. Entonces, como les digo, en esta secundaria también eran grupos muy pequeños, como de 18 o 20 alumnos. Pero era una escuela privada de monjas. Entonces, pues ya también todos tenían sus amigos, así las niñas, todas las niñas se juntaban, todos los niños se juntaban. Entonces yo entro y es como de chin. Pero todo bien, todo ese primer año bien. No pasó nada, pues tenía amigas, así, así. No amigas que muy amigas, muy amigas, pero pues sí tenía amigas. En segundo de secundaria no entro al ciclo escolar a tiempo, sino que me voy a vivir un tiempo a Estados Unidos y regreso como a mitad del ciclo. Entonces otra vez era como que... Entre comillas, la nueva. Para los que no me conocían. Entonces yo entro y pues resulta que los nuevos que habían entrado a este segundo grado de secundaria. se No sé, se empiezan a burlar de mi físico. Fue donde sufrí el bullying más feo porque se burlaban de mí mi autoestima decayó por los suelos me decían gorda entré con un trastorno alimenticio este que no empecé a dejar de comer vomitaba lo que comía sí la dichosa bulimia este por estos insultos que tenía de estos compañeros En ese momento me lastimaban tanto a mi mi persona, me bajaron la moral hasta los suelos, pero ahorita reflexiono y digo, bueno, gracias a ellos soy la persona que soy ahora. No gracias a a sus rechazos, a sus insultos, sino que me hicieron una persona fuerte y que ahora diga, soy quien soy, yo puedo hacer lo que puedo hacer y me puedo defender como de lugar, no no siendo, ¿cómo se dice? Eh, Abusiva, ni nada de eso, no. Sino que ahora reconozco que soy muy capaz, muy muy capaz como persona, pero en ese tiempo pues no lo reconocía. Y lastimosamente a mí me gustaba mi buleador. si el chico que me hacía bullying era el chico que me gustaba entonces era como de ¡ay oh, diablos ¿qué, qué o sea por qué por qué me haces esto yo le decía a dios dios por qué me haces esto o sea por qué pero pues no es que fuera él sino el niño y pues sí este una vez recuerdo muy bien que yo llevaba de comer en mi mochila y el pues, por mala suerte me tocó adelante de estos cuatro niñas que eran niños que eran los que me buleaban y se empezaron a cuchichear y no sé qué tanto. Cuchichear es como hablar así en secreto. De hecho. Entonces, este que agarran mi mochila y la la empiezan a aventar, así como de boom, 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 aventarla y aventarla y aventarla. Y yo, así como de denme mi mochila, denme mi mochila, por favor. Y me tiran todo mi refresco. Yo llevaba en un tarrito, como de los del Chavo del Lecho, mi refresco. Y de tanto aventarlo, me lo tiraron. Se hizo un despapayo y así como de... ¡ay! Con ganas de llorar, de explotar. Pero era como de... Tranquila, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Terminó ese año. Y yo así como de... Dios. Les digo, entré con estos... Tra- es- En esta etapa salí con muchos trastornos alimenticios, dejar de comer, vomitar lo que comía y todo esto. Y a raíz de eso se me empezó a caer mucho el pelo. Sí adelgacé bastante, o sea, bastante, bastante, pero yo no lo veía. O sea, todas las demás personas lo veían, menos yo. Por eso es un trastorno alimenticio, porque tú no te das cuenta de... Entonces, este adelgacé bastante, este igual ellos, aunque ya estuviera súper delgada, ellos seguían diciéndome así como de gorda, 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 y así como de pues sí estoy, sí estoy, y pues resulta que ya este, mis, mis papás así como de, ¿Qué, ¿por qué estás adelgazando?, ¿por qué no quieres comer?, ¿y por qué esto y por qué el otro?, y así de no, pues nada, no les dije, todo ese año yo no les dije nada a mis papás, se los conté ya hasta después, mucho después ya es pues ya estos se seguían burlando de mí y luego como el niño sabía que a mí me gustaba era a como que, que aprovecharse y yo ahí de tonta de tonta de tonta bueno resulta que ah otra cosa en ese grado tampoco pude conseguir amigas no sé como que yo estaba tan cerrada en de ay es que yo soy la del problema y no sé qué tal que yo hice como ese escudo de no tener amistades sinceras entonces pues no llegaban a mí las amistades después de eso este por la misma situación económica como ya iba a ser mi hermana la que iba a entrar o sea sí entró a esa uni a esa perdón a esa secundaria pero Solo fue un año. Y a ella le fue súper bien, o sea, súper bien a ella. Y y nos dijeron mis papás, ¿saben qué? Vamos a tener que cambiarlas de escuela a una una pública. Y yo así de, no, por favor, a otra pública no. O sea, si en esta privada me hacían lo que me hacían en una pública, me van a hacer trizas. No, pues resulta que encontramos una escuela donde daba clases una vecina, donde era la directora más bien, y en esta secundaria era pública, pero no les voy a mentir, había un grado, había un salón de cada grado, o sea, uno de primero, uno de segundo y uno de tercero. Y en cada salón había como unos, no, sí habíamos varios alumnos, por ejemplo, unos 40, 45, 48. Entonces, como en total, en toda la escuela éramos como 100, 130, 140 alumnos en total, muy pocos. Y pues también todos se conocían. Y por suerte mía, en ese grado, en tercero de secundaria, yo fui muy feliz. Me la pasé súper padre. Encontré, encontré muchos amigos que aún conservo. y eh, Como que ahí mi autoestima como que fum, se, se levantó. De estar en el suelo, en los suelos, se levantó. Y fue como de oh, Dios, Dios. Pero todavía tenía muchas inseguridades por eso de mi peso. Entonces cualquier comentario que hacían de, de la gordura, de la obesidad, de la comida, del peso de acá, era como, de, ay Dios, ¿será contra mí? o oh, ¿Qué pedo? Oh, ¿Están hablando de mí? No sé, como que todavía tenía ese miedo. Pero pues ya no sufría como tal de acoso, sino era como un miedo que yo traía por todos estos sucesos. Me la pasé súper bien, todo cool, todo suave. Entro a bachillerato y mis tres años estupendos. Y fue cuando ahí empecé a cambiar muchísimo. Tomé terapia, leí muchos libros de autoayuda de Walter Reiso. Eh, Podcast, eh, empecé a leer mucho de frases motivacionales y todo esto. Y como que mi autoestima agarró mucho peso y se fue para arriba. Y ahorita soy una persona que me siento a gusto. ...con mi cuerpo... ...lo acepto como es... ...este... ...ya no me dejo intimidar por nadie... ...ni que me insulten... ...ni me lastimen sus comentarios... ...y creo que... mm, ...he cambiado bastante... ...bastante de esa niña temerosa... ...asustadiza... ...por... ...o que se preocupaba por los que más dije... ...por lo que los demás dicen de ella... ...ahora nada que ver... ...todavía sí estoy trabajando eso de... ...de así... ...detallitos que digo... ...ay esto no me gusta de mi cuerpo... Pero los acepto y digo, ok, vamos a dar todo para cambiarlo. Y igual de si me dicen algo así todavía es como de, ay, Dios, me afectó. Pero es de luego, luego sacarlo. Así que, oye, dijiste esto y me afectó a mi persona. También estoy trabajando en eso para, pues, no llegar a a ser perfecto. Porque, pues, no podemos llegar a ser eso por lo mismo de que sería una responsabilidad bastante amplia. Pero sí llegar a ser un poquito mejor cada día. Entonces estoy dándolo todo y pues esa es mi experiencia que tuve con el bullying en estas etapas que creo que son son como las más, como en las que más se sufre todo este tipo de acoso, lo que es la secundaria y el quinto, sexto de primaria, que los niños van creciendo y como que se van fijando más en, en el físico y todo eso, pues son como las etapas más vulnerables para que una persona sufra bullying. Les iba a dar unas frasecitas que, te, que tengo aquí del libro de Cuestión de Dignidad de Walter Rizo, que dice La defensa de la identidad personal es un proceso natural y saludable. O sea, el defenderte sin, sin llegar a agredir a la otra persona de una mala manera, es algo que se necesita para estar bien con nosotros mismos la asertividad es algo que estoy trabajando mucho. De hecho, por eso estoy leyendo este libro de la asertividad, el derecho a decir no, porque antes con lo mismo de esto del bullying y así, yo era como muy complaciente con los demás. Cuando yo nada que ver, yo no quería nada que ver con eso, pero era complaciente. Entonces aquí dice la persona es asertiva cuando es capaz de ejercer y o defender sus derechos personales, sin manipular ni violar los derechos de los demás. Creo que cuando, en este libro, dice que cuando una persona eh, llegó a ser sumisa, cuando llega a entender todo lo de la asertividad y a ser una persona asertiva, nunca llega a ser un egocéntrico, porque sabe lo que sufrió, y no quiere hacer pasar a los demás ese sufrimiento. Entonces, creo que es muy bueno esto de la asertividad. Les digo, estoy trabajando este tema y pues me ha gustado mucho. Y fue por algo que les quise, por eso fue que les quise compartir este tema como del bullying. Que es algo que está normal y que se sufre mucho en las escuelas con los pequeños. En estas etapas de la secundaria, del quinto, sexto, hasta desde cuarto de primaria hasta bachillerato, universidad, y, pero más en esta etapa del como de la adolescencia, del, donde pasamos de pubertos a adolescentes, así es cuando más se sufre, y es algo como que lo vemos así como de, ah, bullying, suele pasar, pero no, o sea, llega a, a pasar y a bajar la moral bastante, que lamentablemente termina en, en, con, en consecuencias bastante desagradables. Y pues... Doy gracias que conmigo no haya pasado, pero si sí, les digo suele pasar, entonces es bastante feo esto, bastante bastante feo. Bueno, creo que es todo por este episodio de hoy y vamos a terminar con una frase de Walter Rizo que me gusta mucho. Dice, nadie nadie puede ocupar Tu territorio emocional sin tu consentimiento. Tiene mucha razón. Cuando dejamos que alguien más nos afecte con sus comentarios. Creo que acabas de valer. Entonces, esto es todo. Espero les haya gustado mucho. Y nos vemos el próximo sábado en La Imperfecta Más Perfecta. Recuerden, cada sábado nuevo podcast, nuevo tema que hablar. Y espero les guste mucho. Si les gusta, por favor, compartan los episodios para que más audiencia escuche estos audios. Y pues si les puede ayudar un poco. Qué feliz, qué emocionada y qué agradecida. Y pues nos vemos para el próximo episodio. Bye posdata creo que me faltó mucho que hablar sobre todo este tema del bullying es un tema bastante amplio que tiene muchos temas que hablar pero como les digo, no soy una experta en el tema, entonces solo hablé lo que fue mi experiencia, cómo yo llegué a superarla y lo que sufrí con... Pues sí, 100% mi experiencia. Entonces no me centré en otros temas que nada que ver, que yo no haya vivido. Y como les digo, no soy una experta en este tema, así que pues es todo lo que yo les pude ofrecer. Es todo. Bye.